1: Eh bien, c'est parti pour un nouvel épisode de Matière Lire. On va parler aujourd'hui d'un nouveau sujet passionnant qui est l'investissement dans l'art. Et euh, je suis ravi de recevoir euh, François-Xavier Trancard aujourd'hui. Salut, Salut. Euh, François-Xavier. Salut. Je suis ravi de t'accueillir dans Matière Lire. Euh, merci d'avoir accepté cette invitation et merci de venir nous éclairer sur ce monde passionnant de, de l'art et de l'investissement dans l'art. Euh, et avant qu'on commence, j'avais une petite question pour toi. Je voulais savoir si euh, tu étais déjà, toi, un, un artiste.
2: Malheureusement, non, j'ai pas cette, oh. cette compétence et ce don euh, d'être artiste, ni en peinture, ni en photo, ni en dessin. J'ai jamais été très 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 bon, mais en vrai, j'ai une grosse passion, une grosse appétence pour tout ce qui est art, art contemporain, art moderne, même art plus classique ou art ancien, euh, depuis toujours. Et qui est venu
1: comment, du coup Ça a été un, une rencontre, un déclic, euh, une œuvre qui t'a parlé un...
2: Pas forcément. Il n'y a pas forcément de déclic particulier. J'ai toujours aimé aller dans les musées. J'adore l'ambiance euh, aussi des galeries. Ou euh, quand j'étais petit, d'aller en, en sortie au Louvre ou à Orsay. Et petit à petit, euh, se spécialiser un peu plus dans l'art contemporain ou l'art moderne. Et euh, c'est un univers passionnant.
1: D'accord. Euh, ça sommeillait en toi, peut-être. Euh, J'aimerais qu'on revienne sur le, le, sur le mot « art », parce que c'est quand même important de recadrer un peu le, les choses. Euh, est-ce qu'il existe une définition, ou est-ce que toi, t'en as une, pour savoir qu'est-ce que c'est l'art avec un grand A Qu'est-ce que ça englobe Qu'est-ce que ça exclut éventuellement
2: C'est une question très, très large. Nous, on opère sur l'art contemporain, et même sur l'art contemporain, on a du mal à mettre une réelle définition. Qu'est-ce qui est contemporain Beaucoup parlent de l'art après-guerre ou l'art à partir des années 50 mais du coup, qu'est-ce qu'on fait des Picasso, des premières années Picasso ou de Dali, etc. Donc, c'est toujours compliqué de mettre, euh, mettre on va dire, euh, des, des mots, une définition très précise. En tout cas, une œuvre d'art, c'est un peu plus facile à, à définir. Euh, notamment, par exemple, si je prends de la photo, il va y avoir des éditions limitées, il va y avoir une signature, il va y avoir tout le travail de l'artiste qui va, qui va l'accompagner et qui peut définir une œuvre d'art. Mais en soi... Il euh, y a eu plein de concepts autour de ça, on l'a encore vu récemment, mais un ready-made est une œuvre d'art. On, on a vu euh, Duchamp ou même Koons récemment, euh, qui tout peut être une œuvre d'art. Cette, cette bouteille, ce micro peut être une œuvre d'art. À partir du moment où on le présente, on a vu une banane l'année dernière à Basel, à Miami, qui était exposée en tant qu'œuvre d'art et qui a été vendue. Euh, 150 000 dollars, une vraie banane. Une vraie banane qui a été scotchée sur un stand d'une galerie, ça a fait beaucoup parler et beaucoup rire. Euh, c'est un artiste italien, puisque j'aime beaucoup et justement, il voulait dénoncer un petit peu aussi à certains, certains a priori. Il a joué sur sur ce buzz et il a mis trois bananes. Et en fait, vous achetez pas la banane, vous achetez le certificat de l'œuvre. Oui. On en parlera peut-être après sur la définition d'une œuvre d'art, mais c'est aussi un certificat qui prouve que vous êtes propriétaire de cette œuvre et il vous donne juste un petit mode d'emploi pour chez vous remettre. La banane avec le scotch gris sur votre mur, ça vaut 150 000 dollars et ça a été vendu.
1: Oui, mais ça, ça a eu
2: de la valeur parce que c'est lui qui l'a fait. Exactement. La, la valeur d'une œuvre d'art, ça dépend grandement de l'artiste. Ouais. Pendant longtemps, si on prend des, des, des temps, on va dire un peu plus anciens, il y a évidemment la notoriété de l'artiste, mais il y, a aussi, il y avait aussi le, le temps de travail, il y avait euh, la, 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 la création, la beauté, etc. Aujourd'hui, on est plus sûr, effectivement, des, des, des concepts un peu proches du marketing euh, que vraiment le, le euh, la compétence technique ou euh, la qualité du dessin, même si ça joue aussi, évidemment, mais il euh, y a plein de choses qui rentrent en compte aujourd'hui.
1: D'accord, donc en fait, une, une, une œuvre d'art, du coup, pour prendre le mot, ça peut être donc une peinture, une photo, un objet, euh, un fruit, du coup. Euh... On vous
2: même des choses aujourd'hui complètement dématérialisées. On parle beaucoup des NFT, on parle beaucoup ouais. de toutes ces choses-là. Donc, les NFT, ouais. c'est les œuvres numériques Exactement, non tangible, euh, token. Euh, et euh, du coup, c'est vous, vous pouvez acheter aux États-Unis, en ce moment, des secondes de matchs de baseball, par exemple. Euh, en France, ça va arriver, c'est certain. Vous pourrez acheter peut-être les trois dernières secondes de la finale de l'Euro 2021. Vous serez propriétaire de ces trois secondes-là et c'est considéré comme une œuvre d'art. Okay. Ouais, c'est complètement fou, mais euh, ouais, tout peut être une œuvre d'art aujourd'hui.
1: Donc Ça se, ça se digitalise, mais ça va même plus loin, ça se tokenise, euh, ouais. même dans l'art. Euh, et aujourd'hui, si on veut acheter euh, de l'art, donc tous ces objets-là, euh, comment on s'y prend, euh, que ce soit physiquement ou, ou à travers un
2: site euh, quels sont les différents canaux pour acheter de l'art Alors, il y a évidemment tous les canaux physiques. Ça va, il y a les, forcément les galeries, euh, mais il y a des galeries un peu partout. Vous allez dans n'importe quelle ville en France, il y aura une galerie d'art euh, spécialisée plus ou moins sur un médium ou sur une thématique parfois. Euh, ensuite, il y a aussi les ateliers des artistes. On peut aller acheter en direct dans les ateliers des artistes. Il y a plein d'ateliers, même dans la rue parfois où vous voyez des artistes. Vous pouvez acheter de l'art un peu partout. Et ensuite, sur des démarches un peu plus... Euh, Spécifiques. Vous pouvez aller acheter et enchérir dans les maisons de vente. Il y a les plus connues, Christie, Sotheby's, mais à Drou, vous pouvez acheter des œuvres d'art. Et on va dire maintenant le marché, on va dire, euh, plus nouveau, plus moderne sur lequel Artsper opère, euh, c'est tout ce qui est online, où depuis chez vous, vous pouvez commander des œuvres de vos artistes préférés à n'importe quel prix et vous les faire livrer comme n'importe quel objet, on va dire, comme n'importe quel produit. Ok, donc on, on
1: reviendra tout à l'heure sur Artsper, donc la, la, votre plateforme... Euh digital d'investissement dans l'art et dans l'achat d'art. Euh, si, tu vois, je vais chez Drouot ou chez Christie's, je me sens assez rassuré de me dire c'est des belles maisons. A priori, les œuvres sont certifiées, sont garanties, sont expertisées. Donc, je suis assez en confiance. Sur les sites, peut-être un peu moins. Dans la rue, peut-être un peu moins aussi. Euh, de manière générale, les œuvres, elles sont... Euh elles sont certifiées ou enregistrées quelque part pour nous dire que ce n'est pas des contrefaçons
2: Ça va dépendre de l'artiste, ça va dépendre de la période aussi. Si vous achetez un Picasso demain chez Christie's ou même des œuvres d'artistes encore, encore vivants comme Banksy, etc., oui, il y a tout un système d'authentification qui va vous garantir l'authenticité, la certification de l'œuvre. Là, il n'y a aucun problème. Et Parfois, c'est les ayants droit qui vont délivrer un certificat. Parfois, il y a des experts. Même si, je sais pas, si vous avez vu le documentaire il n'y a pas longtemps sur le Salvador Mundi, il est passionnant, sur, sur le Da Vinci... Euh, qui a été vendu à 400 millions il y a quelques années. Euh, même les experts, ils ne sont toujours pas d'accord entre eux pour certifier l'œuvre comme un Da Vinci. Ouais. Euh, donc c'est toujours compliqué. Mais en tout cas, sur des artistes récents, il y a des catalogues raisonnés, il y a des experts qui sont là pour pour authentifier. Sur des artistes, on va dire vivants euh, ou pas forcément encore cotés, euh, généralement, c'est la galerie qui délivre un certificat euh, ou euh, l'artiste qui lui-même parfois fait les, ses propres certificats et qui va enregistrer ça dans son catalogue et qui vous garantit que vous êtes propriétaire, que vous avez un titre de propriété grâce au certificat euh, d'une œuvre originale.
1: Mais le certificat, donc on a un numéro de
2: matricule ou un numéro de... de... Chaque, chaque artiste ou chaque galerie fonctionne un peu différemment. Il y a des, parfois, il y a des numéros. Alors, quand c'est des éditions ou des photographies ou même des sculptures en plusieurs exemplaires, il y a un numéro qui est attribué à l'œuvre. C'est généralement signé aussi sur l'œuvre et vous pouvez... Recouper. Il y a des choses un peu plus marrantes. Par exemple, si on reprend Banksy, il a un système qui s'appelle le Pest Control. Euh, C'est-à-dire que lui, il a fait des faux billets euh, avec les Didi euh, il y a quelques années euh, dessus, des vrais billets de banque. Et en fait, lui, pour vous garantir que vous avez l'œuvre, il déchire le billet en deux. Lui, dans son système Pest Control, il garde la moitié du billet et vous, vous avez l'autre moitié. Et le jour où vous voulez vendre, ou faire authentifier, bah, vous les appelez, ils recollent les deux billets, ils vont vous dire « ok, vous avez le bon
1: C'est vrai, ça marche enfin, ça, ça,
2: ça, ça, ça marche, ouais, ça marche. Au-delà du marketing,
1: un, ça peut être un bon moyen, c'est-à-dire qu'il faut absolument avoir l'autre bout pour le vendre. Mais du coup, si on perd ce bout-là
2: Non, je pense que je n'ai jamais acheté d'œuvre originale de Banksy, mais il y a, a d'autres moyens, à mon avis, de, de le faire expertiser. Il y a tout un système où en maison de vente, il y a des experts, de toute façon, qui viennent et qui s'occupent un petit peu aussi de ces, ces recherches-là pour vous garantir, vous en tant qu'acheteur ou même en tant que vendeur, que vous êtes pas fait avoir. Il y a beaucoup, il y a eu pas mal d'histoires de, de gens qui pensent être propriétaires d'une œuvre originale d'un grand artiste et quand ils se vont en maison de vente, ils se rendent compte qu'ils se sont fait avoir il y a des dizaines d'années par des marchands. Ça arrive, ouais. ça peut arriver. D'accord. tout, euh, comme dans tout milieu. Ouais,
1: ouais. Ok, donc les œuvres d'art, c'est quand même assez large. On peut en acheter euh, dans des maisons de vente, dans des euh, un peu dans la rue, sur Internet. Euh, L'idée, c'est de vérifier effectivement qu'elles soient certifiées, validées, ou en tout cas qu'il y ait un, un espèce de macaron pour dire que c'est une, une œuvre euh, officielle. Euh, je me suis toujours demandé qui sont les, les grands collectionneurs d'art aujourd'hui, euh, parce qu'en fait on, on j'ai l'impression que ça marche un peu opaque, on ne sait pas trop qui achète quoi, euh, qui sont, est-ce que c'est des, des, des grandes familles, des étrangers, des asiatiques des, des particuliers inconnus
2: Il y a, y, a, y a tout que de... Il y a de tout. Et euh, j'allais dire, c'est assez marrant, au où on enregistre, il y a la bourse de commerce euh, avec euh, la collection Pinot qui vient d'ouvrir. C'est une des réponses. Euh, Pinot ou euh, la Fondation Vuitton avec Bernard Arnault font partie des plus grands collectionneurs au monde. À titre, à titre perso, du coup ou... À titre perso. Ah, enfin, ils achètent à titre perso. Ouais. Après, je ne sais pas. Euh, ouais. euh, la Fondation Vuitton, c'est sous la franchise Vuitton. La collection, la bourse de commerce, c'est euh, Pinot et ce n'est pas... Euh, Kering est assez peu présent, je crois, même dans... Dans la scénographie et tout, c'est beaucoup moins présent que la Fondation Vuitton. Et euh, c'est une réponse assez, assez précise. Mais là, on parle des, de montants colossaux, de collections de plusieurs dizaines de milliers d'œuvres. Euh, pour moi, ça fait partie des deux plus grands collectionneurs actuellement sur l'art contemporain. Après, il y a plein de collectionneurs qui restent très, euh, très secrets. Typiquement, tout à l'heure, je parlais du, du Salvador Mundi de Da Vinci. On pense que c'est euh, le, le prince euh, MBS euh, d'Arabie Saoudite qui a mis les 400 millions de dollars ou 450 millions de dollars personne ne sait parce que comme, comme, comme tu disais tout à l'heure c'est un marché assez opaque et quand on atteint certaines sommes certains, euh, certains artistes euh, c'est un peu secret et est-ce que ces grands collectionneurs sont aussi les grands investisseurs
1: est-ce qu'on peut est-ce qu'un collectionneur est investisseur et inversement ou c'est deux mondes un peu parallèles
2: je pense que si on prend l'exemple deux, des deux que j'ai pu citer au, au début c'est d'abord une passion je pense que c'est des, des gens qui sont passionnés et ensuite effectivement il y a, il y a évidemment un degré d'investissement et en plus, ils sont arrivés à un niveau où ils peuvent aussi un petit peu faire la, la pluie et le beau temps euh, sur le marché de l'art. C'est-à-dire que si demain, vous allez à la Fondation Vuitton et vous voyez que euh, Bernard Arnault, via sa, via sa fondation, a acheté tel jeune artiste, vous pouvez être certain que si vous appelez la galerie de ce jeune artiste-là, elle n'a plus aucune pièce parce que tout le monde s'est rué là-dessus. Ça, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps de, de, de découvrir ça sur un jeune artiste. Euh, et c'est assez, assez dingue. Ils ont cette capacité aujourd'hui de, 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 de faire un petit peu le marché. Et ils, je pense qu'ils en jouent. Et, Ils en jouent, ouais. Et c est, c est, je ferai la même chose à leur place.
1: Et attends, du coup, tu, là, tu parles de, de jeunes artistes. Euh, comment est-ce qu'on arrive à dénicher ces jeunes artistes Comment est-ce qu'on sait que lui, ses œuvres vont prendre de la valeur Comment on, on trouve les meilleures pépites les meilleures, euh...
2: il, il y a de tout. Il y a des, je vais faire une réponse qui n'est pas 100% vraie, parce qu'il y a des artistes qui ne sont pas forcément représentés en galerie, ou qu'ils ne sont pas encore, qui sont encore jeunes, ou qu'on fait le choix d'être complètement en dehors du système, mais qui ont quand même des cotes intéressantes. Mais. Le travail de la galerie est assez important, c'est-à-dire que la galerie, elle va sélectionner les artistes, elle reçoit des centaines de dossiers chaque année, elle va les accompagner, elle va les montrer dans des expositions, dans des foires, elle va faire des dossiers pour les institutions, euh, elle va travailler avec certains art advisors qui conseillent des gros collectionneurs, euh, plus ou moins importants, mais, euh, et c'est ce travail-là qui va faire émerger certains artistes plus que d'autres. Il y a parfois aussi la qualité du travail, hein, mais il y a aussi parfois un gros travail, j'aime pas trop le mot, mais un peu marketing derrière, c'est certaines galeries à Paris... Quand vous rentrez dans cette galerie, c'est un peu comme un, je veux dire un club de foot, mais presque, vous rentrez dans une certaine écurie et du coup, vous, vous savez que cet artiste, il ne va, va pas du jour au lendemain disparaître des radars du monde de l'art parce que derrière, il y, a, il y a 150 employés dans la galerie qui vont faire en sorte qu'il soit montré partout dans le monde, que les musées achètent ses œuvres, que les grands collectionneurs achètent ses œuvres. Donc ça, c'est un, un, un,
1: un peu comme un agent, en fait. En fait, as, par exemple, ça exact... signé avec l'agent, a priori. C'est un peu exactement ça. Ah, un, peu, un peu, bah, mais... il y croit. Donc t'as avec la galerie avec Rantois. Donc si une super galerie croit en toi, c'est qu'ils ont aussi l'œil pour
2: croire. Et ils ont aussi le réseau, c est, c est le réseau une méga pour ou super galerie pour aller euh, placer l'artiste dans des collections. Et c'est un peu ça qui va faire la valeur d'un artiste. Si demain, euh, vous achetez le, une œuvre d'un artiste et euh, deux semaines après, un grand collectionneur l'achète. Et lui, il va, évidemment, il va le communiquer autour de lui. Et ensuite, il va être exposé je ne sais où ou dans quelle fondation. Vous pouvez être certain que là, la valeur, euh, ça, ça, va, décolle, ça ouais. va décoller, normalement.
1: Et, et quand tu dis du coup qu'il y a des, euh, la, la cote des artistes, il y, y a une cote un peu publique, on voit un peu des, je sais pas, des courbes, des graphiques en disant « Lui, il est en vogue, regardez, ces euh, œuvres prennent de la valeur » ou « sont revendues de plus en plus
2: chères ». Il y a beaucoup de données, mais euh, si on reprend un, un autre marché, par exemple si on prend l'immobilier, c'est beaucoup moins structuré. C'est-à-dire que euh, tu vas avoir accès aux données des ventes aux enchères, c'est public, les ventes à Christie, tu peux savoir à tel artiste à quel montant il était vendu, mais c'est toujours compliqué de se baser uniquement sur les ventes aux enchères parce qu'il il y en a plein et parfois il n'y a pas dans, enfin il n'y a pas forcément d'acquéreur liquide à ce moment-là ou parfois l'œuvre qui a été vendue c'était pas forcément une œuvre emblématique de l'artiste donc tu peux pas forcément te baser à chaque fois sur sur, sur toute cette partie-là. Le bon ce qui est intéressant c'est de regarder l'évolution du prix au fil des années. Par exemple tu as acheté un jeune artiste 3000 euros en galerie. Deux ans après, s'il est à la FIAC ou s'il est dans une autre exposition, tu vas te rendre compte, est-ce qu'il est encore à 3000 000 euros Est-ce qu'il est passé à 5000 000, 10 000, 20 000 Et c'est ça qui va faire aussi, qui est intéressant.
1: Mais ça, chacun, du coup, doit se faire un peu son, son étude, son étude de marché, quoi. Pour essayer de suivre ses
2: artistes. Suivre ses artistes. Après, c'est aussi, euh, la plupart du temps, comme je disais, trouver aussi une galerie avec qui on, on, on est en accord avec la ligne artistique, avec les artistes représentés, la façon de travailler. Et la galerie fait ce travail-là aussi de vous tenir au courant quand il y a des nouvelles pièces de l'artiste, quand il rentre dans des collections, et, et si les prix ont monté aussi.
1: Ok. Je propose qu'on rentre un petit peu dans, dans les chiffres, le côté un peu plus technique. Euh, tu parlais de l'immobilier tout à l'heure. Est-ce que dans ce monde de, de, de l'art, il y a aussi des, un rendement Est-ce que ça, ça a du sens de parler de rendement Est-ce qu'on sait combien ça peut
2: rapporter d'investir dans l'art Alors, parler de rendement, oui. Parler de retour sur investissement, oui. Euh, sortir un chiffre précis sur... Euh, j'ai vu, il y a eu des études qu'on dit, en moyenne, c'est euh, entre 5, 10, 15% les cinq premières années. V vraiment, pour le voir au quotidien, il n'y a pas vraiment de, 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 de moyenne qui pourrait vraiment être validée. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des artistes qu'on avait sur la plateforme ou même en galerie, euh, qui, qui valaient 1000 euros il y a deux ans, qui en valent 10 000 maintenant. Mais j'ai 10 autres exemples où c'est l'inverse, ou qui sont restés à 1000 euros. Donc, c'est compliqué de promettre un rendement sur un... Je ne vais pas dire que ce n'est pas, pas tangible, mais c'est quand même assez compliqué. Euh, on peut dire que c'est une valeur sûre. Enfin, de toute façon, vous avez une œuvre, vous avez un bien. Ça, tant que vous ne l'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu de valeur. Et en plus, vous pouvez euh, certainement trouver de la liquidité. Si vous choisissez les bonnes galeries, les bons artistes, normalement, euh, jamais vous perdrez euh, la totalité de, de, de votre mise. Donc, euh, c'est une valeur sûre. C'est une valeur aussi un peu refuge. Euh, tu
1: considères que c'est une valeur refuge au même titre justement que l'or, que, que l'immobilier pour certains
2: bah, un, des, un des constats, euh, ce n'est pas moi qui le dis, mais par exemple, si on le voit avec ce qui s'est passé là pendant, depuis le début de la pandémie, euh, les investissements, on, on avait, euh, je me rappelle en mars 2020, quand euh, même nous, à titre perso, on a eu un peu peur de dire les gens vont être confinés chez eux, il y a une pandémie mondiale, personne ne va acheter de l'art, on sort de notre meilleure année de tous les temps, et c'est vrai pour beaucoup de galeries c'est vrai pour beaucoup de maisons de vente euh, les gens ont eu le temps plus d'argent aussi plus d'économies à investir et paradoxalement là, euh, la plupart des acteurs du monde de l'art ont souffert parce que c'était fermé le monde de la culture a souffert mais il y en a beaucoup qui nous disent bon, en fait on a continué à vendre par différents canaux il y a eu de nouvelles choses qui ont, qui ont émergé mais il euh, n'y a pas eu un arrêt net et, et pour moi c'est un bon indicateur de dire que dans une crise comme ça il n'y a, a pas eu un stop des achats d'art et là ça repart euh, comme avant Ouais c'est un bon
1: indicateur pour savoir effectivement si c'est une valeur refuge ou pas donc en gros si je résume le, le rendement c'est compliqué de le dire euh, ça peut varier à 5, 7, 10% éventuellement Voir 100%. Mais, voire on peut aussi faire c'est un peu comme les startups, il y en a une sur 10 qui réussit on en parle mais on ne parle pas des 9 autres donc c'est peut-être un peu le même principe potentiellement, pendant des pandémies, des grandes crises, euh, les gens continuent à investir, donc on peut estimer que ça peut être un peu du refuge parce que c'est du matériel, parce que c'est du, du concret. Euh, et du coup, si on parle après du, du prix de l'œuvre, comment est-ce qu'on qu définit un prix Est-ce que c'est l'artiste qui a une répercussion sur le prix de son œuvre, ou est-ce que c'est un peu en fonction de, je sais pas, de, de critères rationnels ou, euh, ou autres
2: un peu, un peu des deux. Il y a, pendant longtemps, on définissait le, le prix des œuvres d'art en fonction de de la, déjà la taille, le format va rentrer en compte, Une, un dessin de 50 par 50 ça va pas être le même prix qu'une peinture de 3 par 3 du même artiste. Euh, en revanche, il y a un peu des sortes de grilles euh, un peu psychologique les jeunes artistes. Et, et nous, parfois, on le voit, on va passer des jeunes artistes qui mettent des prix à 10 000 euros, alors qu'ils n'ont jamais eu une grosse exposition, ou qu'ils ne sont pas encore dans des galeries euh, des mastodontes. Et ça, c'est problématique. Généralement, un jeune artiste, il va avoir ses premières peintures hein, entre 500 et 2000 000 euros. Euh, et c'est en fonction de ses, ses futures expositions de la galerie. Euh, et ça, ça on le voit au quotidien par contre un jeune artiste qui rentre dans une grosse galerie les prix peuvent doubler du jour au lendemain et c'est un peu la loterie mais il y a, y a certains artistes effectivement qui ont 19 ans qui vendaient des dessins à 500 euros il y, y, y a deux ans qui sont entrés dans telle ou telle grosse galerie parisienne ou dans le monde euh, le dessin maintenant vaut 3-4 000, 000 euros et va, ça va continuer d'augmenter donc euh, c'est ça qui est intéressant
1: mais, et, et ça veut dire qu'on peut quand même réussir à vendre des œuvres sans passer par une galerie ou c'est un peu le passage obligatoire
2: ça dépend. Il y a certains, comme je disais tout à l'heure, il y a certains artistes qui sont pas dans le, le, le circuit des galeries par choix ou parce qu'ils n'ont pas encore trouvé. Et notamment avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de jeunes artistes qui vont très bien en dehors du circuit traditionnel. La galerie, pour moi, c'est quand même... Et c'est pour ça que nous, on travaille exclusivement avec des galeries. La galerie, c'est quand même une sorte de gage de qualité. C'est plus un, un label où vous savez que le, le galerie va faire ce travail de soutenir l'artiste, le montrer, le présenter, d'ouvrir son réseau. Généralement, les bonnes galeries sont en contact avec toutes les institutions publiques ou privées. Et, et ça, un artiste tout seul, c'est plus compliqué euh, d'aller se vendre auprès de, auprès de tous ces acteurs.
1: Ok. Parce que moi, ce qui me
2: semble un peu compliqué dans ce, ce monde de l'investissement dans
1: l'art, c'est que euh, ça me paraît très subjectif. Et j'ai l'impression que le prix, euh, tu auras des personnes... Autant quand, avant, avant qu'on lance l'enregistrement, on parlait des parkings. Pour moi, un parking, c'est rationnel. A priori, tout le monde est prêt à l'acheter au même prix, quoi. Le, le, un tableau, il y en a un qui peut avoir un coup de cœur, se dire il vaut 3000 mais moi je suis prêt à monter jusqu'à 10000 parce que j'ai un gros coup de foudre pour ce tableau là, donc je suis prêt à mettre beaucoup plus. Euh, alors c'est pas trop le cas des parkings et de trucs plus rationnels, mais c'est du coup comment ce qu'on fait que, comment l'artiste, là je me mets dans la peau d'un jeune artiste, comment on fait pour trouver cette bonne personne qu'on va réussir à toucher pour dire attends euh, je vais te séduire avec mon œuvre et tu vas tu vas
2: euh, C'est compliqué, c'est hein, euh, comme tu dis un peu tout le starts, je pense qu'il y a une énorme part de chance. Après il y a certains certains circuits, on va dire. Un peu classique, les, les artistes ou les jeunes artistes qui sortent d'écoles d'art euh, peuvent participer à des concours, il y a des sessions de repérage, il y a de, certains salons qui sont dédiés à la jeune création, où euh, les galeristes, marchands, etc. vont faire un peu leur marché, leur, 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 leur scouting euh, d'artistes. Donc il y a, y a quand même, c'est assez codifié, il y a quand même des choses à, à faire pour se, se, se faire euh, repérer et représenter. Et après, c'est un peu comme n'importe quelle carrière, ouais, on parlait des agents, mais si vous êtes un jeune artiste, vous voulez trop produire parce que vous voulez absolument vendre énormément euh, votre galerie va peut-être vous dire aussi ok c'est pas, pas ma politique euh, retourne retourne faire du chiffre. nous on veut petit à petit te, te mettre dans des bonnes collections il y a certaines choses à respecter enfin, on va me créer un peu de rareté justement pour euh... complètement il y a, il y a certains, il y a certains et mais ça marche moi je, je sais qu'il y a certains artistes je, les galeries ont des listes d'attente je pense que j'aurais jamais j'aurais jamais mon, mon œuvre ou j'aurai jamais accès à ça parce qu'ils ont réussi à créer cette rareté l'artiste va produire 15 tableaux par an à chaque tous les ans la galerie va doubler les prix parce qu'il y a toujours la demande et qu'il a plein d'expositions et vous vous êtes 150e sur la liste d'attente et le jour où on vous appelle c'est cette œuvre-là vous dégainez quoi ouais. vous choisissez même pas l'œuvre c'est on a ça de dispo et si vous dites non vous passez votre tour parce qu'il y a derrière il y a 50 collectionneurs ouais. qui sont prêts à mettre euh, parfois des grandes sommes même moins mais même sur des jeunes artistes ça existe
1: donc en fait l'artiste effectivement avec un peu de chance ou être au bon endroit bon, au bon moment il arrive à bien vendre après l'autre système qui peut être mis en place donc c'est les enchères donc là, euh, on fixe un prix, je pense, de départ ou un prix, de, un prix minimum, euh, peut-être un prix de réserve aussi minimum. Euh, ça, c'est une bonne façon aussi de, de pousser un peu le prix au, au maximum
2: Alors sur les enchères, c'est ce qu'on appelle le, le second marché. Généralement, effectivement, ça va être des crises, sauce Sotheby's qui vont revendre des artistes. On, on entend toujours dans les médias les grosses ventes à New York ou même à Paris ou à Londres d'artistes ultra connus. Ça s'appelle d'artistes modernes, comme, comme il n'y a pas longtemps, il y a eu un un, un monnaie qui a été vendu, mais même des, des Banksy ou même des artistes un peu moins connus comme Cause, etc., qui explosent des records. Mais il y a aussi tous les autres artistes un peu moins connus, mais généralement, ils sont quand même cotés. C'est-à-dire que Christie, Sotheby's, Paris, même les plus petites maisons de vente vont passer en musée à organiser des, des ventes d'artistes complètement inconnus. Donc, c'est déjà un artiste qui a un peu une cote sur le marché, qui a déjà fait des choses. Donc, vous allez enchérir sur quelque chose que vous connaissez de nous au moins.
1: D'accord. Et... Euh... Et qui peut vendre du coup des œuvres dans ces, euh, dans ces euh, maisons enfin, de...
2: Tout le monde. Tout le monde. Euh, okay. Vous pouvez demain, si vous... et c'est ce qui arrive souvent, si vous retrouvez un tableau chez vous vous avez une ancienne œuvre, vous pouvez appeler Christie's ils vous diront on est intéressé, on n'est pas intéressé, on n'est pas expert là-dessus. Euh, je parle de Christie's, mais il y, y en a plein d'autres. Il y en a des plus petites aussi. Parfois, c'est sur certaines qui sont spécialisées sur certains médiums, euh, je dis, en tout cas sur l'art africain ou sur le design, etc. Mais euh, aujourd'hui, c'est la revente d'œuvres, elle passe par là.
1: Ok. Donc eux, pareil, ont des experts. Il valide l'œuvre et après, ensuite, elle est mise en vente.
2: Euh... Soit il la met en vente euh, dans les prochaines ventes. Parfois, il y a aussi des, des, des thématiques. C'est-à-dire que, typiquement, si vous avez une œuvre de street art, euh, certaines maisons ont une vente par an de street art. Donc, euh, vous serez peut-être intégré au catalogue euh, de la vente street art.
1: Et ensuite, à, à l'inverse, en tant que que curieux ou, ou investisseur ou passionné je peux aller dans une salle de vente facilement c'est ouvert à tout le monde
2: c'est ouvert à tout le monde la, la plupart du temps alors les grosses ventes il y, y, y a souvent la queue il y a souvent les, les grands collectionneurs qui sont invités etc mais vous pouvez aller chez Christie's à une vente comme vous pouvez aller dans une galerie mais c'est vrai c'est vrai que ça je, je, je suis parfaitement conscient et, et on en reparlera peut-être après mais il peut y avoir un, ça peut être impressionnant de rentrer dans ce monde, euh, mais c'est fascinant d'aller voir une, une, vente, euh, une vente aux enchères à Christie, c'est pas très loin, c'est euh, à Matignon, de mais au euh, même de regarder en ligne, c'est enfin, la plupart des grosses ventes un peu blockbuster à New York et vous pouvez aller sur, euh, quand c'est Christie's Live ou Sotheby's pour leur faire de la pub aussi, euh, et vous regardez ça sur votre ordinateur et c'est fascinant de voir les montants s'envoler. Ouais. Euh, vraiment, le documentaire sur le Da Vinci, vous voyez la scène où. Le tableau est à 100 millions, ils sont déjà super contents 100 millions, et là ça monte de 50 millions en 50 millions. C'est complètement fou euh, euh, d'assister à ça et de voir ça. Il y a tout un, tout un environnement. Et en vrai, c'est sympa, c'est pas du tout froid. Euh, parfois les gens applaudissent, parfois euh, tout le monde est content, c'est marrant. Et puis parfois il y a des, des petites guéguerres entre collectionneurs euh, dans la salle. Enfin, c'est... C'est un
1: show. Ouais, bah c'est ouais, un show, c'est une ambiance, il faut aller voir. Et je pense qu'en fait, en plus, entre ceux qui enchérissent pour de vrai, pour le coup, euh, ils doivent se connaître entre eux, j'imagine. Donc ça doit créer un peu un.
2: Ce qui est fou, c'est que la plupart. Enfin, sur les très grosses ventes, hein, sur les petites ventes, je pense qu'ils se connaissent et il y a certains, ils vont se disputer. Mais sur les grosses ventes, les, les, les personnes ne sont même pas là, sont parfois par téléphone, représentées par téléphone. Et c'est pour ça que beaucoup de fois, on ne sait pas qui a acheté quoi, parce qu'on sait le prix, mais on ne sait pas qui était au bout du téléphone. Et il y a un secret professionnel. Et ça, c'est assez, assez fou.
1: Ah ouais, bah, il faut, c'est une, une bonne indication déjà, allons voir, parce que c'est vrai que moi je me suis dit que j'avais peut-être pas accès, j'aurais peut-être pas le droit de rentrer parce que je j'ai pas de référent, j'ai pas de CV dans l'art, donc on va peut-être me recaler à l'entrée, mais c'est bon, bon à savoir qu'on peut aller... Euh... Vous pouvez aller voir des... Et
2: Drouot okay, qui n'est pas très long non plus, vous pouvez aller, il en... euh, y, a, y a des ventes toutes les semaines, euh, faut, je pense qu'il faut juste s'inscrire maintenant avec, euh, avec le, le Covid et les compagnie, mais je sais que ça, a repris, ou ça reprend euh, bientôt, euh, et vous pouvez y aller, il y a des ventes de tout, il hein. y a des ventes de timbres, il y a des ventes de de bandes dessinées, il y a des ventes d'art, et c'est toujours marrant, c'est... C'est un truc à faire à Paris, en tout cas, euh, de s'inscrire à une vente aux enchères. Ok, mais bah écoute, on note, on note tout ça. Euh, et si on va rentrer un peu, du
1: coup, là, sur, sur Artspur, euh, vous, du coup, vous avez pris le pari un peu, un, pas inverse, mais en tout cas parallèle, en disant, on va essayer de digitaliser ce monde-là. Euh, donc, pas du tout de, de salle de vente, d'ambiance, etc., de gens qui applaudissent, mais euh, peut-être une facilité euh, pour investir. Est-ce que tu peux nous juste nous présenter un peu déjà cette plateforme, comment elle fonctionne et ce qu'on y trouve
2: Oui. Alors, nous, on a lancé Artspur en 2013. Euh, on est une place de marché pour galeries d'art exclusivement, c'est-à-dire qu'on travaille avec des galeries du monde entier, et chaque galerie vient mettre en ligne son stock d'œuvres, son stock d'artistes, et n'importe quel amateur d'art, initié ou non, euh, peut venir acheter, comme n'importe quel city e-commerce, euh, son œuvre euh, et se la faire livrer. Euh, si on a lancé, si lancé Artsperts, c'est un peu pour répondre à ce qu'on disait juste avant, pour... Euh, un enlever certains, certains blocages, parfois psychologiques, parfois géographiques. On n'a pas tous la chance d'être dans des grandes villes. La enfin, plupart des galeries sont quand même concentrées dans les grandes villes. On n'a pas tous la chance de pouvoir aller à New York ou Londres voir les galeries de, de, de Brooklyn ou, ou du sud de Londres. Donc, c'était pour ça un petit peu. C'était pour se dire, nous, on veut toucher un nouveau public. On est persuadé que la plupart des gens s'intéressent à l'art. Je crois que tout le monde a une appétence pour l'art ou une certaine forme d'art. Donc, c'est ça qu'on voulait répondre. Mais beaucoup de gens autour de nous disaient Non, mais j'ai pas envie d'aller en galerie, c'est froid, il n'y a pas les prix, je connais pas les artistes, je vais passer pour un débile si je, je connais pas telle ou telle œuvre. Et, et, et c'est vrai, même moi encore aujourd'hui, dans certaines expos, on a toujours l'impression d'être un peu, ça, ça peut être un peu froid, ça peut être impressionnant. Et on voulait, on voulait lever euh, tout ça. Et beaucoup par le démocratiser, j'aime pas trop ça, parce que comme on disait, tu peux aller librement chez Christie, tu peux rentrer dans une galerie, tu peux aller au musée, en France, c'est gratuit, il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, mais c'est plus décomplexé. C'est-à-dire que et on avait des gens autour de nous, dans les amis de nos parents, ou des, gens, des amis qui commençaient à bien gagner leur vie aussi, qui nous disaient bah, Moi, j'aimerais bien acheter une œuvre d'art. Je ne sais absolument pas euh, où aller. Il y a plein de galeries. Je ne sais pas trop en plus ce que j'aime. À qui je vais demander conseil Et nous, on s'est dit OK, il y a un truc à faire parce que sur Internet, tu es chez toi. Tu enlèves toute la pression on va dire, sociale que tu peux avoir. Tu as le nom des artistes. On s'est battu pour que tu aies les prix. Tu as toutes les informations sur l'œuvre. T as la biographie de l'artiste, le travail de la galerie, où est-ce qu'il a exposé, dans quelle foire, dans quelle expo. Est-ce que c'est un artiste qui est déjà exceptionnel Est-ce que c'est un jeune talent En quelle année il est né Donc tu as tous les éléments chez toi pour, euh, pour déjà te faire une idée, pour décider, et après... Euh, euh, c'est la magie d'Internet, les gens, les gens peuvent se faire livrer, avoir l'œuvre chez eux, la renvoyer si ça ne va pas. Et nous, on agit vraiment un peu comme un tiers de confiance, un peu comme Airbnb ou Booking euh, sur les hôtels et les appartements. On est là pour que tout se passe bien et que euh, l'acheteur final, le collectionneur final, je n'aime pas trop parler de collectionneur quand quelqu'un achète juste une œuvre parce qu'il a eu un coup de cœur, mais euh, on va dire l'utilisateur final euh, est rassuré et tout s'est bien passé et il a acheté sa première œuvre et tout s'est tout c'est. Si, si.
1: Génial. Du coup, donc exclusivement des galeries. Donc ça veut dire qu'en fait, euh, euh, vous faites des partenariats avec des galeries qui exposent les œuvres qu'elles veulent ou toutes les, toutes les œuvres de leur galerie quoi, Elles
2: euh... ont la totale liberté. Euh, okay. On a des galeries qui mettent l'intégralité de leur stock. On a des galeries qui mettent euh, une partie de leur artiste seulement. On a des galeries avec 3000 heures sur la plateforme, d'autres avec 5. Enfin, il n'y a pas vraiment d'engagement. De, de, Après, nous, on est là pour leur, leur faire jouer le jeu. Et elles se sont rendues compte aussi avec... Euh, les différents confinements, les fermetures des galeries, qu'en fait, Internet, c'était un relais euh, assez, assez dingue pour elles. Et nous, notre promesse de départ, c'était... On n'avait pas euh, la volonté de venir cannibaliser euh, les collectionneurs existants, les gens qui se rendent déjà en galerie ou en maison de vente. Ça, le, le circuit traditionnel va continuer à fonctionner. C'était vraiment de leur apporter un public nouveau. Pas que des, et pas que des jeunes, pas que des euh, jeunes trentenaires, etc. Mais il y avait plein de gens, et on le voit aujourd'hui, nous, dans nos utilisateurs, on a plein de gens de 60 ans, 70 ans, cachette euh, sur, sur Artspur parce qu'ils sont à l'autre bout du monde et ils ont craqué pour une œuvre qui est, qui est dans le sud de la France ou parce qu'ils ne sont pas forcément à l'aise ou ils n'ont pas forcément l'envie d'aller dans la galerie pour, pour découvrir le travail de l'artiste.
1: Et les œuvres du coup, qui, sont, qui vous sont confiées par les, les galeries, elles sont exclusives ou elles, peuvent être, elles sont aussi vendues en même temps dans la galerie
2: Elles sont vendues en même temps à la galerie, elles peuvent. Euh, et la seule, le seul engagement et c'est contractualisé, c'est le même prix en galerie que... Que, que sur Artspace, c'est-à-dire que si vous allez dans une galerie qu'une œuvre est à 5000 euros, sur Artspace elle sera à 5000 euros.
1: Ok, et donc ça c'est la galerie qui fixe C'est la galerie qui fixe le prix. Okay, obligatoirement elle vous donne
2: un prix quoi. Ouais. Okay. On a tous les prix sur toutes les œuvres.
1: Et après ça, vous, vous faites euh, votre étude ou votre euh, analyse pour savoir si le prix est juste si Un, si l'œuvre est certifiée
2: et deux, si le prix est juste Oui, il y a tout un travail de, déjà de modération. Euh, nous, on n'accepte pas les œuvres. Si vous n'avez pas des bonnes photos, de qui, qui, des photos HD ou... Euh, où on peut comprendre l'œuvre, on est sur du digital, même si on, on vend euh, des sculptures ou des choses parfois, des installations un peu complexes, faut comprendre l'œuvre. Ensuite, toutes les informations techniques, euh, que ce soit clair pour l'utilisateur, donc tout doit être rempli. Ensuite, la certification, euh, nous on fait pas mal de modération sur ça, donc le certificat doit être fourni en amont. Euh, la facture aussi, on, on, la galerie doit être capacité de faire une facture sur cette œuvre-là. Et on a quelques, euh, quelques par exemple des éditeurs ou quelques... Euh, d'oeuvres qu'on va blacklister, typiquement des œuvres éditées à 1000 exemplaires, on n'en veut pas parce qu'on estime nous, que nous, ce n'est pas forcément de l'art. Une œuvre qui n'est pas signée par l'artiste, une œuvre qui n'est pas numérotée, il y a certains critères qui éliminent automatiquement certaines œuvres. Et on parlait de tout à l'heure de, de contrefaçon sur des artistes un peu plus modernes. On sait qu'il y a des, certains éditeurs d'édition de print euh, qui sont un peu un peu border et que nous, on blackliste par sécurité.
1: D'accord, donc on est bien d'accord que si moi j'ai fait une peinture chez moi. Avec mon pinceau, je peux pas venir la vendre sur Asper. Sauf,
2: sauf si c'était demain t'es représenté par une galerie. Ou voilà, alors que je passe par une galerie avant. Quoi. Donc, okay. Sauf si t'es représenté par une galerie. D'accord.
1: Et ça, c'est pas dans les tuyaux de commercialiser en direct, c'est trop compliqué
2: on, on y a toujours réfléchi parce que euh, pour le coup, on est contacté. Euh, quotidiennement par des artistes qui ne sont pas encore en galerie et parfois il y a des choses absolument géniales euh, on y réfléchit sur du jeune artiste on en parlait tout à l'heure pour aussi offrir peut-être un service mais ce serait plus un service aux galeries de dire euh, aux galeries bah, nous on a un peu screené euh, toutes les demandes qu'on a reçues voici les artistes un petit peu testé vous pouvez les, les représenter et faire ce travail un peu de, de, de scouting, on y réfléchit mais euh, pour l'instant dans nous euh, le modèle de base c'est la galerie parce que c'est aussi la galerie qui sait envoyer les œuvres aux quatre coins du monde euh, qui emballer une œuvre, qui sait faire des factures, qui sait euh, faire des bonnes photos, des vidéos pour pour présenter son travail.
1: Ok. Et dans vos euh, alors, vous ça, vos clients, vos, vos acheteurs euh, Est-ce que vous avez une répartition de ceux qui achètent pour investir et ceux qui achètent pour euh, collectionner
2: On n'a pas la répartition officielle, on, même si on a fait des sondages. C'est toujours compliqué d'avoir d'avoir cette partie-là. C'est euh, et, et ça se confirme. Et ça, c'est mon intuition aussi euh, personnelle. C'est euh, avant tout des coups de cœur. Il y a quand même, je, mais même dans les gros collectionneurs, je connais assez peu de gens qui ont acheté des œuvres uniquement pour le côté euh, euh, spéculatif ou parce qu'on leur a dit d'acheter ça. Il y a quand même toujours un minimum d'affect dans la décision. Donc ça, c'est le cas chez nous et on le voit. Mais il y a, il y a souvent la question du euh, entre guillemets est-ce que je ne fais pas une connerie Est-ce que vous pouvez me rassurer un, Surtout sur des montants un peu, un peu plus importants, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur l'artiste Est-ce qu'il a des choses prévues mais, mais on sent que c'est plus pour, pour se rassurer qu'un vrai facteur décisionnel. Et, et ça, je pense que c'est vrai à tous les niveaux. Sauf quand vous arrivez sur du 400 millions de dollars, du 100 millions de dollars, où là, effectivement, il y a des logiques bien plus importantes, mais sur des œuvres entre allez, 1000 25 000 euros, moi, je ne vais pas dire qu'on reste que du sur du coup de cœur, mais c'est le facteur principal.
1: Oui, ouais. donc ouais, vous êtes un vrai tiers de confiance. Donc aujourd'hui, si on veut être rassuré, soit on va dans une grande maison où on se dit qu'a priori, on ne va pas se faire avoir, soit on va sur un site comme vous, où on sait que ça a été même doublement vérifié, une fois dans la galerie d'art et une fois chez vous. Donc les œuvres qui sont là, on peut a priori y aller un peu les yeux fermés. Quoi.
2: Et, et en plus, nous, ce qu'on apporte en plus, mais là, pour le coup, c'est comme toutes les marketplaces, c'est tant que vous n'avez pas reçu votre œuvre chez vous, que les 14 jours de rétractation ne sont pas passés, que vous n'avez pas votre certificat, votre facture, et euh, que tout s'est bien passé, nous, la galerie, elle n'est pas, pas remboursée, elle n'est pas payée. Donc vous avez aussi ce moins de pression. Si demain, vous allez dans une galerie malheureusement ça existe hein. vous faites un, un virement à la galerie et elle vous dit oui je vous livre dans deux semaines si au bout de deux semaines vous avez pas reçu votre œuvre vous n'avez reçu que la moitié, vous avez perçu votre certificat vous avez tout ce travail de relance à faire nous on vous épargne tout ça surtout si vous voulez acheter des œuvres aux quatre coins du monde aujourd'hui on travaille avec des galeries dans plus de 70 pays euh, on fait des ventes de New York à Paris, de euh, l'Australie, au fin fond de la Bretagne. Euh, et euh, c'est ça qui, qui attire aussi nos, nos utilisateurs. Et c'est aussi pour ça qu'ils reviennent. C'est quand ils ont acheté une fois, généralement, ils sont que ça s'est bien passé. Ah. Même si ça s'est mal passé, c'est nos meilleurs ambassadeurs. Parce qu'ils ont vu qu'on était là, qu'on l'acheteur est remboursé immédiatement. On trouve des solutions euh, et euh, du coup, ça, ça rassure tout le monde.
1: Et qu'est-ce qu'on trouve comme, euh, comme œuvre d'art du coup sur, euh, sur Artsper De tout.
2: Mais euh, la seule chose qu'on ne fait pas aujourd'hui, c'est tout ce qui est vidéo, euh, parce que déjà, c'est un marché qui est, qui est de niche, qui n'est euh, pas forcément très accessible, et surtout en ligne, qui est difficilement, pour le coup, euh, représentant... Même Ça a peut-être évoluer avec tout ce qui se passe, mais euh, c'est compliqué de vendre de la vidéo déjà en physique, et nous, sur, sur le net, ça serait compliqué. Mais euh, vous avez du dessin, des éditions, de la peinture, de la sculpture, de la photographie... Et euh, nous, quand on s'est lancé, c'est assez marrant, personne n'y croyait euh, en 2013-2012 qu'on pouvait vendre en ligne des œuvres à 4, 5, 10, 15, même plus, euh, milliers d'euros. Euh, et quoi votre record, du coup, en termes de prix euh, la, plus, la plus grosse commande, elle est. Euh, c'est plusieurs œuvres. Euh, c'est quelqu'un qui a acheté pour 130 000 euros en une fois. Euh, et l'œuvre la, la plus chère, c'est une autre commande, c'est quelqu'un qui a acheté euh, une, une peinture à 92 000 euros. Malheureusement, ça n'arrive pas tous les jours, mais ça euh, <rire> c'est dingue. Surtout quand vous voyez la transaction passer, que la personne met sa carte bleue comme vous sur une, ouais. un site de, de fringues classique, c'est assez, assez déroutant. Euh, mais mais ouais, on se rend compte qu'il n'y a, a pas de limite, il
1: y a des personnes... Qui... Et, et le panier moyen, il a tendance à grossir avoir une tendance euh...
2: un peu, euh, Globalement, il reste aux alentours des 2000 euros, okay. euh, mais parce qu'on a une grosse croissance sur le volume. On fait de plus en plus de en, en, en volume brut, on fait de plus en plus de transactions à plus de 2000 euros et des ventes à 5000, etc. Mais la vraie croissance aujourd'hui, elle est sur le segment 1000-2000, euh, parce que sur du, du Neofit, euh, c'est les, les montants un peu, un peu classiques, et, et c'est là-dessus où, où on progresse pas mal en ce moment. Mais euh, on, on voit aussi une belle croissance un peu moins forte, mais sur des paniers à 10, 15, 20 000 euros. Euh, qui, arrive, qui arrive régulièrement. Ok, parce que ce,
1: justement, dans, dans ce podcast, on s'intéresse aux finances personnelles des, euh, pour pouvoir passer à l'action. Donc là, on a bien planté le décor. Je pense qu'on a bien compris un peu le fonctionnement, la certification, où est-ce qu'on peut acheter. Euh, si justement, on veut passer à l'action, euh, si par exemple, on, on prend un exemple, euh, je vais prendre par exemple quelqu'un que tu connais, donc Victor Daluin, euh, qui nous a mis en contact et qu'on salue d'ailleurs, qui nous écoute certainement. Euh, on va dire que Victor veut passer à l'action. Il veut, euh, il a bien compris, euh, il s'est fait une conviction sur l'art. Il se dit... Euh, je veux, je veux commencer à m'y mettre. Euh, concrètement, déjà, à partir de combien il peut investir Une œuvre d'art au minimum, ça a un prix ça, Sur Artsper,
2: il y a des choses à 150 euros, 200 euros, 300 euros. Euh, vous pouvez commencer je dirais, à quelques centaines d'euros. En dessous de 150, 200 euros, c'est un peu plus compliqué. Vous savez, des multiples. Mais ça peut être des choses qui vont, être, euh, qui vont se collectionner. Hein. Et puis, il n'y a, a pas forcément de soucis. Mais les... Les premières photos, les premiers dessins, généralement, c'est 500, 500, 600 euros. Euh, pour, si on est dans une démarche, un petit peu de, de soutenir un jeune artiste et euh, voir aussi comment ça évolue, ouais, je dirais à partir de 500, 600 euros. OK. Donc là, on se
1: connecte sur euh, artspur.com, j'imagine. Euh, on se crée un compte. Euh, et ensuite, on, euh, vous, avez quoi vous avez classé les œuvres en fonction de, des époques, en fonction de... De,
2: de tout. C'est ça que nous, on a voulu euh, permettre à l'utilisateur, c'est... On s'adresse aussi bien à la personne qui sait exactement ce qu'elle va chercher. Si vous cherchez un artiste, vous allez taper, vous allez trouver l'artiste et les œuvres qu'on a. Si vous cherchez un courant, un mouvement, vous allez trouver. Mais si vous cherchez une œuvre rouge de format carré à moins de 500 euros, avec pour thème, n'importe je vois une photo derrière, un enfant sur une voiture, vous allez pouvoir trouver aussi. On a mis tous les critères de recherche classiques sur, sur, sur Artsper pour permettre à l'utilisateur... Peu importe ce qu'ils recherchent. Et on a des gens qui, si on, par exemple, le filtre couleur, tout le monde, au début, se moquait un peu de nous en disant Mais personne ne va chercher une œuvre d'art. Euh, J'ai un canapé bleu, je veux, une, je veux une peinture rouge. Ça existe, donc pourquoi pas le proposer Il y a des gens euh, qui naviguent comme ça.
1: OK. Donc en fonction de soit d'une conviction, soit d'une idée, ou alors en tant que touriste. Décorative un peu ouais. aussi. Hein. On, on se balade sur, sur le site, on peut investir en quelques centaines d'euros euh, si on veut pour commencer, et ensuite un, un, un peu plus. Euh, et ensuite concrètement, euh, une fois qu'on a sélectionné euh, l'œuvre, c'est vraiment comme du... du une
2: transaction on le met dans son panier. On ajoute au panier, vous mettez ouais. l'adresse, vous payez par carte bleue, par virement, par PayPal, vous recevez un mail de confirmation, vous, vous avez la notification que la galerie est en train de préparer l'œuvre, que la galerie a envoyé l'œuvre, vous recevez l'offre chez vous, vous avez, contrairement à quand vous achetez en physique, 15 jours de... de C'est la loi, hein, 15 jours de rétractation, donc vous pouvez entre guillemets, essayer l'œuvre chez vous ouais. pour voir si ça plaît. Parfois, on, on a le cas hein, de, de, de gens qui font des cadeaux et qui nous disent « Bon, finalement, je me suis un peu trompé sur les goûts et les, et les couleurs. » Donc, vous avez 15 jours pour changer d'avis et au bout des 15 jours, l'œuvre est à vous. Vous allez reçu votre certificat euh, par mail et euh, normalement dans, dans le colis. Et si tout est OK, il bah, n'y a plus, plus qu'à profiter.
1: Je précise juste, s'il y en a qui sont en live en train d'aller sur le site, attendez encore un petit peu, on a un petit cadeau, un petit code promo à la, à la fin du podcast qu'on qu vous indiquera.
2: Pour, pour Victor.
1: Voilà, exactement, pour Victor. Attends de cliquer euh, avant de cliquer sur valider. Quoi. Euh, donc ensuite, vous vous occupez euh, donc de l'emballage, de la livraison directement. Donc chez la, quel, où est-ce qu'on a potentiellement, si on habite au bout du monde, on peut se faire livrer au bout du monde ouais.
2: Alors nous, nous Artsper, on ne s'occupe de pas grand-chose. <rire> Je ne vais pas dire ça, mais c'est la galerie vraiment qui gère. Encore une fois, on s'est basé sur les galeries. Ah, parce que l'œuvre
1: elle n'est jamais chez vous. Quoi.
2: Nous, on a zéro stock, zéro logiciel. On est vraiment l'intermédiaire et parce que la galerie a l'habitude de travailler avec ses transporteurs. Euh, c'est pas le même transporteur pour envoyer une œuvre de Paris à Toulouse euh, que de Paris à, à Tombouctou. Euh, donc, la galerie est vraiment spécialisée dans, dans ça. Et euh, nous, on est juste là pour suivre et vous êtes notifié en temps réel. Et nous, on intervient. En cas de problème, euh, ça, les, les problèmes peuvent être multiples. On, si l'œuvre est bloquée en douane, on va, on va avoir une notification. Donc, on a, un, on a toute un, une équipe service client qui va prendre le relais. Si l'œuvre est arrivée, ça arrive malheureusement. Vous pouvez avoir un cadre qui arrive un petit peu fissuré. Ou s'il manque un document, euh, on a une équipe qui prend le relais pour vous assurer que tout se passe bien et que vous n'avez rien à faire. Euh, on ne va pas vous demander, vous avez déjà acheté une œuvre d'art sur Internet, on ne va pas vous demander d'aller appeler ouais. les douanes ou euh, d'aller réparer un cadre fissuré.
1: Mais c'est pas la galerie non plus, c'est vous. Euh, et par exemple, donc si moi je vois une œuvre euh, qui est à New York, par exemple, donc qui est, qui est dans une galerie d'art à New York, euh, les frais de livraison sont à ma charge. Les frais Imagine. sont indiqués sur le site. Qui okay, sont indiqués. Généralement, ça représente
2: quoi Je sais pas, sur un, un New York Paris. Euh... Ça, ça, va dépendre de plein de choses. Typiquement, euh, sur une photo, elle peut être envoyée roulée, donc ça, ça, va pas être, ça va pas être. Un, euh, la galerie le renseigne à l'avance. Par contre, sur une sculpture en, en, en bronze euh, à 70 kg, ça peut être un peu plus élevé. Okay. Après, nous, on fait en sorte, généralement, sur des montants assez élevés, il y a aussi des galeries qui les frais de livraison. On a pas mal d'œuvres où vous verrez que les frais de livraison sont offerts en fonction de la destination. Et quand vous arrivez sur le site. Nous, on va détecter euh, euh, que tu es en France. donc Sur la fiche de chaque œuvre, on t'indiquera les prix de livraison pour la France. Et nous, on sait déjà que l'œuvre euh, elle vient des États-Unis ou euh, du sud de la France. Donc, il euh, n'y a pas de nouvelle surprise là-dessus.
1: Ok. Et une autre question que je, que je me pose, c'est une fois que l'œuvre est arrivée chez, chez nous, euh, est-ce qu'il faut l'assurer la, la, Est-ce que ça s'assure des
2: œuvres ça, ça dépend du montant. Il faut se renseigner. Parfois, c'est pris en compte dans votre assurance euh, civile, euh, classique ça va dépendre vraiment les montants si vous êtes sur des œuvres à quelques milliers d'euros il n'y a pas forcément besoin si vous êtes sur des œuvres à des dizaines voire des centaines de milliers ouais, vaut mieux vaut mieux vaut mieux les déclarer et les assurer
1: ok et ça il y a des assurances euh... il, y a,
2: il y a des assureurs spécialisés et il y a aussi des assureurs classiques qui euh, peuvent vous offrir je cherche le mot une extension euh, sur votre assurance
1: ok Très clair. Pour ceux qui ont des œuvres d'art à plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros, n'oubliez pas de vous faire rassurer. Euh, donc, OK, on va dire que Victor a trouvé son œuvre, il se l'est fait livrer, elle est chez lui. Euh, dix ans après, il veut la revendre. Donc là, même s'il l'a acheté par votre canal, il ne peut pas la revendre directement.
2: Hein. Aujourd'hui, aujourd non. On réfléchit, euh, on réfléchit à offrir peut-être une liquidité à terme sur, sur les acheteurs d'Artspa parce que c'est un vrai sujet. Ce pas forcément des gens qui veulent... Euh, c'est pas forcément dans une logique de plus-value mais plus de liquidité c'est ce qu'on a constaté quand on a sondé nos, nos anciens acheteurs d il y a quelques années c'est se dire bah, en fait cette œuvre là je m'en suis un petit peu lassé entre guillemets euh, j'aimerais bien entre guillemets l'échanger euh, et euh, du coup la remettre en vente est que, où est-ce que je peux aller nous alors on conseille il y a pas mal de, on des maisons de vente il y a parfois les galeries qui acceptent de reprendre euh, certaines œuvres. vous pouvez la mettre en vente sur d'autres sites il hein, y a des œuvres d'art parfois qui passent sur ebay etc euh, mais y a, y a, c'est là dessus où on travaille en ce moment de réfléchir à comment on peut offrir une deuxième vie entre guillemets sur, sur certaines œuvres.
1: Ouais il faudra un certificat Artsper avec un A derrière en disant euh...
2: Aujourd'hui notre, notre seul problème il est un peu là c'est sur la, la, la certification de se dire, est-ce que l'œuvre de Victor, dans 10 ans, est-ce que c'est est, est la vraie œuvre Est-ce que c'est celle qu'il a vraiment achetée chez nous ouais. Ou il s'est pas amusé connaissant Victor à la, à la copier chez lui pour essayer de la revendre
1: okay. Donc on va dire qu'il a, il a, okay, contacte une, une galerie pour la revendre. Euh, donc la même chose en fonction du prix, en fonction de l'artiste, en fonction de sa cote, il arrive à la vendre. On va dire qu'il l'a acheté 1000 euros l'œuvre, qu'il arrive à la revendre 3000 euros. Euh, comment est-ce qu'il est fiscalisé là-dessus
2: alors, le, jusqu'à 5 000 euros, il y a zéro, euh, zéro taxe sur les plus-values. Et après, c'est le système classique de euh, taxation. Donc, il y a sous, soit vous prenez un, un... Vous êtes taxé sur la plus-value. Euh, le taux est de 10... entre 17 et 19. Okay. Ou soit c'est euh, un, un forfait sur le prix total de la vente et c'est aux alentours des 6 Ok Donc, quand Donc, tu Jusqu'à 5 000 euros, vous payez rien. Et vous avez acheté une 9 500 euros, ouais. vous la revendez 4 000. Euh, il n'y a, a rien à faire.
1: Donc, les 5000 euros, c'est le prix de l'œuvre, hein, c'est pas le montant de la plus-value Non, c'est le prix de l'œuvre. C'est le prix de l'œuvre, ok. Donc, que... okay, d'où l'intérêt d'acheter des offres peut-être à 1000, 2000 pour les, les revendre, entre guillemets. Après, il y a
2: des, il y a un, je pourrais vous donner le nom d'artistes qui sont passés de 2000 à 10 000 euros très rapidement. Donc, après, voilà. après, il y a des. Il y a aussi certaines, certaines artistes ou certaines galeries où vous pouvez vous arranger aussi pour, entre guillemets, faire un pas du troc, mais quand des galeries reprennent des œuvres, les échanger sur une œuvre de ce montant-là qui pourra peut-être prendre encore plus de valeur. Et après, quand vous êtes un grand collectionneur, il y a des systèmes de port francs et compagnie. Ouais, après, je pense qu'il y a de ouais. hein. ouais.
1: Ok, en tout cas, j'achète une œuvre 1000 euros, je la revends 4000 euros, j'ai zéro impôt, mmh. rien à déclarer, quoi. Rien du tout. Même pas à déclarer, quoi. Enfin, rien à. Pas besoin. Rien du tout. Ok, très clair. Et en termes de défiscalisation, est-ce que euh, l'achat d'un tableau, d'une œuvre comme ça, ça peut rentrer
2: Pendant longtemps, c'était l'avantage, c'est que ça ne rentrait pas dans le calcul de, de l'ISF. C'est ouais. plus, plus d'actualité. Après, il y a la défiscalisation à titre professionnel. Ça peut intéresser certains, peut-être chefs d'entreprise. Il euh, y a plusieurs systèmes. Notamment, nous, on propose, un, on propose un système de leasing. Euh, sur, euh, sur les entreprises où vous pouvez acheter en leasing, donc euh, comme tout leasing, comme le leasing d'une voiture, euh, c'est le même mécanisme. Et euh, l'avantage, c'est qu'à la fin, vous pouvez racheter l'offre sur une valeur résiduelle euh, okay. très faible. Euh, et tout est expliqué pareil sur, sur, si vous allez sur Artspur Mais ça, il faut être une entreprise. Il faut être une entreprise. Et il y a certaines entreprises qui ne sont pas éligibles, il faut avoir un certain, un certain chiffre, il ne faut pas que ça dépasse un, un certain pourcentage du chiffre d'affaires. C'est assez bien expliqué. Il y a, il y a des acteurs qui. On travaille. c'est pas Artspur qui va vous financer sur le leasing, on a des partenaires extérieurs qui vous accompagnent, qui prennent le relais. Et c'est euh, un bon moyen aussi de se constituer une collection via son entreprise, parce que mettre de l'art dans les bureaux, c'est génial. Euh, et si, in fine, vous êtes propriétaire de l'œuvre, c'est encore mieux.
1: Ouais, bah alors on le voit dans le bureau dans lequel on est. Il y a des tableaux, il y a quelques œuvres, C'est vrai que c'est assez sympa et, euh, euh, et tout le monde en profite, du coup. Euh, OK, donc certification, OK. Euh, rendement, OK. Euh, le site, OK. La fiscalité. Et après, ça, en termes de risque, on dit toujours que tout investissement, euh, dans tout investissement, il y a un risque. Quels sont les risques d'investir dans une œuvre
2: d'art Le risque, c'est que l'artiste disparaisse des radars. Quand je dis disparaisse des radars, c'est euh, qu'il bah, arrête sa carrière, il ne soit plus du tout représenté. Ça arrive, hein, il y a des artistes, je ne sais, sais pas de nom parce qu'il y en a qui sont en train de rebondir, mais il y a eu des artistes très connus euh, d'art contemporain qui avaient atteint des dizaines et des dizaines de millions. Et il euh, y a eu un bad buzz. Il y a eu euh, l'artiste finalement qui a été d'être représenté, euh, représenté par certaines galeries et du coup euh, sa cote a été divisée par deux. C'est arrivé, euh, c'est arrivé récemment et ça arrivera encore. Donc c'est le seul risque qu'il est là.
1: Ok. Et euh, est-ce qu'il y a des points de, de vigilance euh, quand on quand on achète Est-ce qu'il y a des choses vraiment des pièges à éviter par exemple
2: Je dirais euh, le piège c'est vraiment se renseigner sur l'avenir un peu de l'artiste. Voir est-ce qu'il y a des choses de prévues. Euh, si, euh, et, et surtout, c'est triste, mais ce côté rareté. Euh, si euh, une œuvre est disponible depuis trois ans dans la galerie de cet artiste-là, enfin, en vrai, si, si vous appréciez cette œuvre, si vous avez eu un coup de cœur, achetez-la. Enfin, si ça vous parle vraiment, c'est pas juste euh, le, le délire financier, mais en tout cas, si l'œuvre est là depuis longtemps ou si euh, toute l'exposition n'est pas vendue euh, depuis, depuis trois mois ou depuis un an, bon, il faut peut-être se poser des questions sur est-ce que c'est un bon investissement. Si on est dans une logique. Euh, d'investissement. Après, si vous avez eu un flash ou si l'œuvre vous a provoqué certaines émotions, il ne faut pas non plus se poser trop de questions.
1: Ouais, d'où l'investissement plus passion-plaisir avant, euh, euh, avant le financier. J'ai lu en préparant ce podcast que, euh, parce que vous disiez que vous étiez plus dans l'art contemporain, euh, qui dit que l'art classique est moins risqué. Pareil, est-ce que c'est est -ce est vrai -ce que Comment ça
2: s'explique Ce n'est pas forcément euh, pas moins risqué. Je dirais que c'est un peu plus codifié, on a un peu plus de recul. Euh, les artistes euh, euh, certains artistes, on a parlé tout à Da Vinci mais des artistes un peu plus classiques effectivement sont, en, sont encore présents, sont dans l'actualité il y a des expositions et, et, et voilà. mais je ne suis pas, assez, pas très d'accord avec ça parce qu'il y a aussi des effets de mode, il y a certains artistes euh, je pense qu'il y a 20-30 ans euh, on, on parlait d'eux ou qui ont eu des expositions à l'époque et qui sont complètement donc, disparus des radars et d'autres qui reviennent aussi un petit peu à la mode en ce moment, donc il y, y a des cycles euh, sur, sur, et dans l'art contemporain c'est pareil, il hein, y a certains il Suffit que telle ou telle fondation, musée fasse une exposition euh, rétrospective sur un artiste pour voir. Même nous, Shepard, on le voit. Il y a eu un... l'année dernière, il y a eu une exposition sur euh, Vazarelli. On n'a jamais vendu autant d'éditions de Vazarelli que pendant l'expo au Centre Pompidou euh, parce qu'il y, y a un effet un peu mode, les médias en parlent. Euh, et, et voilà. Mais pas que c'est moins risqué. C'est juste que c'est un, euh, un, un peu plus, un peu plus large, un un peu moins codifié. Ouais. Dans l'art contemporain.
1: Euh, on dit aussi souvent que dans, dans tout investissement, il faut diversifier. Euh, si je veux diversifier dans le monde de, de l'investissement dans l'art, est-ce euh, que comment je peux faire Est-ce que c'est art, art contemporain, art classique, photo, culture euh,
2: euh, je, je dirais que c'est peut-être plus en diversifier. Euh, euh, si on parle de risque, etc., peut-être euh, effectivement une partie sur des jeunes artistes. Ouais. Euh, faire un peu un pari. Euh, c'est comme on disait tout à l'heure sur euh, pour faire peut-être un parallèle avec la, la bourse ou l'investissement dans les startups. Il euh, y a certaines start-up un peu early stage, ou comme on disait tout à l'heure, il y en a 9 sur 10 qui vont se planter, une qui va marcher. Donc là, c'est peut-être un peu pareil. C'est faire un pari sur quelques jeunes artistes. Et après, en revanche, euh, comme on bourse, c'est investir sur des artistes qui sont déjà présents, euh, qui sont déjà cotés. Et, et encore une fois, il y a des différentes façons aussi d'acheter des œuvres d'artistes connus. Euh, si vous prenez un artiste qui est, qui est encore dans l'actualité, avec ce qu'il a fait à la Tour Eiffel, hier il y a ces photos originales qui sont de la galerie pérotin et dans d'autres galeries et euh, qui sont pas forcément... Euh, accessible on va dire à, à, à tes auditeurs euh, sur le segment dont on parlait tout à l'heure en revanche il y a tout le marché des éditions et des prints qui fait des éditions 60 exemplaires 50 exemplaires qui sont déjà dans des prix plus 1500, 2000 euros et c'est aussi un moyen d'acheter des, des grands noms il y a un vrai marché sur l'édition et, et qui prend de la valeur euh, dans les, depuis, depuis quelques années donc euh, Ouais, j'alterne. C'est pas forcément dire je vais prendre de la sculpture et de la photographie, euh, mais plus se dire je vais prendre des jeunes artistes. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Il y a des gens qui feraient ouais. différemment, mais plus se dire euh, quelques jeunes artistes parce qu'on a un coup de cœur, on trouve ça génial et on, on y croit. Et aussi quelques artistes incontournables du marché.
1: Ouais, donc artistes côté, artistes non côté et artistes coup de cœur. Quoi. Voilà, ouais, exactement. En fait, super. Euh, écoute, je te propose qu'on passe à la, à la traditionnelle minute de Lucie. Euh, Lucie qui est. Euh... Qui, euh, qui est curieux et qui euh, a décidé de reprendre son épargne et ses investissements en main, qui a une petite question pour toi
0: Tout à fait, même euh, deux. Bonjour François-Xavier. Bonjour. Euh, ma première question, c'est un cas pratique. Euh, donc là, je suis sur Arsper, euh, peinture, mettons, j'achète euh, une œuvre street art, j'achète euh, Winnie Luxury de Daru. Daru. Donc c'est euh, Winnie Lourson qui est en train de fumer un cigare. Okay. Super, je l'achète. Euh, L'œuvre est livrée chez moi je pars euh, boire un verre en terrasse maintenant qu'elles sont ouvertes et je rentre chez moi et Winnie l'Ourson a été dérobé J'ai toujours le certificat. Est-ce qu'il me protège Est-ce qu'il me sert à prouver quelque chose Et côté euh, voleur, est-ce que lui peut euh, revendre Winnie, euh, aller voir euh, la, le peintre, euh, euh, la galerie peut-être, et le revendre
2: alors, il y a deux... Euh, je vais répondre à la première question. La première, si tu as encore le certificat et même la facture, de toute façon, la galerie aura forcément un double. Euh, nous, on a aussi un cerne historique, c'est-à-dire que quand la galerie up upload son, son certificat, nous aussi, on a une copie quelque part. Donc, on arrive à retracer et on arrivera à dire, c'est bien Lucie qui a acheté Winnie l'ourson avec son cigare, il n'y a aucun problème là-dessus. Le voleur, de son côté, et même le certificat, la facture, va te servir, à mon avis, pour l'assurance et aussi pour voir avec la galerie et surtout le déclarer à la galerie et à l'artiste euh, que cet œuvre-là a été volée pour... Dans un second temps, comme tu disais, éviter la, la, la revente. Mais la personne qui va essayer de revendre cette œuvre, soit va le revendre dans un cercle euh, privé euh, où elle va avoir un acheteur, mais l'acheteur n'aura pas son certificat et surtout l'artiste sera au courant. Au bout d'un moment, ça, ça, arrive, ça arrive sur des, des, des œuvres très chères et bizarrement, on arrive toujours à les retrouver. Il y a tout un, tout un système, il y a toute une équipe. Euh, et nous, ça nous est déjà arrivé qu'on soit contacté euh, par des artistes pour nous prévenir qu'effectivement, il y avait des. Des, soit des faux, soit des œuvres qui avaient été volées euh, par des marchands ou certaines galeries qui essaient de les remettre en vente et il y a toute une brigade en France et même en Europe euh, qui gère tout le recel de, de, de biens culturels et c'est pas juste quand on parle de biens culturels c'est pas juste des choses anciennes c'est aussi ce genre de, de choses donc non non t es, t es protégé même s'il avait pris le certificat avec à partir du moment où l'artiste la galerie et tout le monde est, est, est notifié que l'œuvre a disparu ou a été dérobée euh, ça ça n'arrivera pas et même des ce qui est assez marrant c'est si je prends un exemple qui est un peu plus complexe c'est les œuvres de street art on a parlé, bah Banksy avait la porte du Bataclan qu'il avait peint, qui avait été dérobée euh, il, y a quoi, il y a deux ans. Et pour le coup, il n'y a pas de certificat. C'est-à-dire que là, le mec est venu, il a pris la porte. C'est un Banksy, ça vaut plusieurs centaines, voire millions de, de, de dollars. Et elle a, été elle a fini par être retrouvée en Italie parce qu'invendable, personne ne peut acheter ça. Ou en France, il y a aussi tous les invaders, toutes les petites mosaïques de Space Invaders qui se font dérober. Mais lui, il a tout un système pour, dès qu'il y en a une qui a été arrachée dans la rue à Paris... Il est notifié parce qu'il a une armée de fans euh, qui le notifient. Il a tout un système pour dire, OK, celle-là, elle, elle n'existe plus. Oui, okay. voilà, c'est blacklisté. Donc, non, non, on est, est protégé euh, sur tout ça.
0: D'accord, donc bien penser à, à, à communiquer. Et de, deuxième cas pratique, du coup, euh, moi, je, je peins euh, le, le week-end et, et le soir, euh, parfois, à mes heures perdues. Euh, Est-ce que je peux euh, missionner un, un expert moi-même personnellement sans passer par une galerie et sur quoi il va se, se baser pour, pour, euh... pour analyser donc ça s'appelle les croûtes de Belleville <rire> pour analyser les croûtes de Belleville sur quoi euh, qu'est-ce qu'il va regarder
2: exactement là c'est vraiment euh, on est quand même dans la, la, on dire la, la subjectivité euh, totale parce que généralement les galeries soit c'est des galeries qu'on est lignes artistiques s'il si y avait une galerie qui faisait que les croûtes de Belleville tu pourrais, je te dirais, ok, va la voir parce que tu as ta chance euh, de, de faire ça. Généralement, c'est comme ça. C'est plus certains, on va dire, médiums. Il y a des galeries qui sont plus dans la photo, dans l'art africain, etc. Donc, déjà, c'est le premier conseil que, que je donne c'est d'aller voir une galerie qui, en fonction de ses autres artistes, euh, tu t'inscris dans l'ADN de la galerie. Ça, c'est la première chose. Après, généralement, c'est plus les galeries qui vont. Euh, euh, venir te voir voir ton travail dans ton atelier parce qu'ils ont entendu quelqu'un ou un de leurs collectionneurs qui a dit ok là Lucie elle sort de l'école des beaux-arts elle fait des trucs canons ça, ça plaît plutôt autour de moi euh, tu devrais aller voir ce qu'elle fait et ça c'est des galeries un peu plus qui sont dans cette logique d'aller de, dénicher des talents mais euh, ouais il y, y a deux façons de faire et après il y a, y a la façon un peu plus pirate c'est euh, les artistes qui envoient des dossiers faire un beau dossier faire un beau site et, et se faire connaître euh, oui. sur, sur ça et généralement c'est comme ça ça, ça, ça ça prend ok et, oui. bien.
0: Et du coup, j'en je, profite vu que tu es là. Comment est-ce que je peux bien conserver les croûtes de Belleville chez moi Est-ce qu'il y a une, une température idéale, un endroit où il faut absolument pas les mettre
2: ça, ça dépend. Ça dépend de pas mal de, de choses la conservation. Par exemple, si c'est des photos, enfin, je me dis que c'est de la peinture en l'occurrence, mais si ça avait été des photos, euh, éviter de les mettre au soleil où il euh, y a des filtres anti, y a des choses anti UV à respecter. Au niveau de la peinture, ça dépend aussi des matériaux si tu peins avec je dis, de l'acrylique, ouais. de l'huile, etc. Mais oui, il ne faut pas que ce soit trop chaud exposé au soleil. Euh, après, il enfin, y a du vernis qui permet, de, qui permet de, de une bonne conservation. Euh, là, c'est après, c'est un peu propre à, à, aux matériaux que tu utilises.
0: Ok, très bien, très clair.
2: <rire> Donc, allez voir les a, cours a, de ouais, la On a hâte. <rire> <rire> bientôt la cote, les gens vont
1: s'arracher. Euh, euh, François-Xavier, je voulais aussi savoir ce que toi, tu as dans ta tirelire, à titre personnel
2: alors, euh, en termes de, de, de patrimoine, bah, une partie évidemment, mon patrimoine aujourd'hui c'est Arts, ça, ça reste Artspur parce que c'est la, la boîte que j'ai cofondée. Ensuite, j'ai, euh, on va dire, dans, plus dans l'immobilier à, à titre perso, euh, quelques, quelques investissements, on va dire. Et euh, évidemment, certains, certains artistes, certaines œuvres que j'ai pu acheter, euh, et pour répondre à la question peut-être que tu t'allais poser ou qu'on a évoqué tout à l'heure, à chaque fois au coup de cœur, mmh. euh, c'est vraiment pour le coup... Et il y a, je pense, je dirais pas le nom, mais j'ai un artiste, un dessin, je pense que ça prendra jamais de valeur, mais j'ai eu un vrai coup de cœur. En plus, c'est assez marrant, c'est la première œuvre que j'ai achetée, donc ça, ça c'est une valeur symbolique. Et il y a beaucoup de collectionneurs, des gros collectionneurs qui. Il y avait d'ailleurs eu un, un dossier sur ça, la, la première œuvre de, de tous les collectionneurs, et la plupart du temps, ils sont tous plantés, ou c'est des artistes qui n'ont jamais pris de valeur, mais ils s'en ne se souviennent pas forcément la troisième, la quatrième, la cinquième, qui a peut-être en plus battu des records, mais la première, tout le monde s'en souvient, donc, c'est un côté symbolique. Et après, non, j'ai d'autres artistes qui, qui marchent un peu mieux ou qui sont un peu plus, donc c'est toujours cool. Mais je suis pas du tout dans une logique aujourd'hui de me dire, ok, ça je vais, je vais revendre. Je, je, pour l'instant, en tout cas, je, je les apprécie encore énormément. Tant mieux si ça prend de la valeur et pour le coup, c'est plus de la, de la passion. Et j'aime bien aussi le côté, euh, principalement, j'ai quasiment que des jeunes artistes, enfin jeunes artistes entre 20 et 35 ans, on va dire. Euh, et j'aime bien suivre aussi ce qu'ils deviennent, leur parcours. Euh, c'est toujours intéressant de me retourner à une exposition, c'est ça qui est fascinant. Ouais,
1: en tout cas, dans ta spécialité de l'art, tu, tu mises plus sur le coup de cœur et, le, et la passion que sur ouais. l'investissement. Euh,
2: et aussi, euh, après, j'ai quelques galeries que j'apprécie énormément et du coup, je suis. et Généralement, quand on parlait tout à l'heure d'ADN des galeries, généralement, s'il y a un artiste dans une galerie qui vous plaît, d'un point de vue même du style et de, 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 de l'ambiance, les autres artistes de la galerie, généralement, vous touchent aussi. OK. Et c'est quoi pour toi un, un investissement qui a du sens est une, ça, c'est une très vaste question, parce que ça peut être... Euh, non, je, je pense que c'est un investissement où euh, vous vous retrouvez euh, humainement et qui est basé aussi sur certaines valeurs. Quand je dis soutenir un artiste, ce n'est pas moi qui vais soutenir directement l'artiste, ce n'est pas forcément que moi qui vais, entre guillemets, le faire vivre. Ce ça serait, ça serait très prétentieux de dire ça, mais le côté euh, de, de dire, OK, en achetant une œuvre d'art, si je prends l'exemple de, de, de l'art en l'occurrence, c'est bah, vous permettez à un artiste de vivre de sa passion, de continuer à créer. Et ça, je, trouve ça, je trouve ça génial de, de, de pouvoir faire ça ou de dire j'ai participé à ça, ou parce que j'ai acheté cette œuvre il y a deux ans, derrière il a pu avoir cette exposition, f... même si c'est que 1% de cet achat, c'est est ça qui est, qui est génial. Et c'est plus l'humain avant tout, en tout cas pour l'œuvre pour d'art. Après, si c'est de manière plus générale, ouais, faut il y ait, surtout aujourd'hui, il faut qu'il y ait un sens, ça peut être en termes écologiques, en termes social aussi, c'est ça qui, qui va plus m'intéresser que la plus-value pure.
1: Donc avoir un impact, et en fait, en achetant l'œuvre d'un artiste, on peut avoir un impact sur lui, en fait, et sur éventuellement sa carrière ou son...
2: Euh... Oui, ça reste un ça reste, direct. Hein, mais... Et parfois, parfois je pense qu'il y a des grands euh, collectionneurs ou des collectionneurs un peu plus importants, et même sur des jeunes artistes, euh, soutiennent réellement des... des le mot mécène est peut-être un peu fort, mais il y a des, des, des collectionneurs qui ne sont pas du tout des, des noms qu'on qu entend dans les médias, que moi j'ai pu rencontrer, et qui soutiennent des artistes depuis 15 ans, chaque exposition achète un tableau parce qu'ils adorent ce qu'ils font et ils essayent de, 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 de le soutenir de cette façon-là. Je trouve que c'est aussi une façon de défendre la culture, de défendre la création et je trouve ça, je trouve ça génial. Super, j'ai une dernière petite question avant, avant qu'on se quitte.
1: Euh, Est-ce que tu aurais des conseils, euh, trois conseils du coup, euh, le premier pour une personne qui a 1000 euros à investir, le deuxième pour une personne qui a 10 000 et une personne qui a 100 000 euros à investir sur des artistes précis ou sur des... Sur l'œuvre d'art en général ouais, Comment on s'y prend
2: Je ouais. pense que sur le 1000 euros, on, pourrait, on peut acheter justement un, sa première œuvre euh, entre, entre, ouais, entre 600 et, et 1500 euh, d'un jeune artiste qui vient de sortir d'école, qui commence à être dans quelques expositions et là, il faut fonctionner au coup de cœur et aussi au feeling de, de l'artiste. Alors, je sais qu'il y a certains grands collectionneurs qui rencontrent jamais les artistes euh, qu'ils achètent ou qu'ils collectionnent parce qu'ils ils ont peur d'être déçus, etc. Moi, c'est un peu l'inverse. J'ai besoin de savoir... Euh, et surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est assez facile euh, sur un jeune artiste de voir un peu son, son mode de vie euh, ses valeurs, sa façon d'être et je trouve que c'est super important en tout cas sur le, des, des, des jeunes artistes de dire ok il, il a l'air cool il correspond un peu à, à, à ma génération ou c'est marrant son engagement etc donc ça c'est le premier conseil sur du 10 000 euros euh, comme on disait tout à l'heure là on peut déjà aller chercher des artistes un peu plus importants, un peu plus cotés un peu plus en vogue déjà dans des, des bonnes galeries il y a des choses... Euh, aussi bien même des jeunes artistes qui sont déjà à des prix autour des 8-9 000 euros, mais qui vont être collectionnés par des, des institutions ou entrer dans des gros salons. Et ça, ça se trouve assez facilement. Euh, ou alors de euh, commencer à acheter des éditions ou des, des multiples d'artistes connus. Il euh, y a des choses à, à 10 000 euros euh, de gros, gros artistes euh, en édition très limitée, mais signé, une, ça peut être un vrai Warhol à 10 000 euros mmh. euh, en édition très limitée. Et à partir de 100 000 euros, déjà le premier conseil, je Enfin, si c'est votre premier achat, il faut être, faut être accompagné. Enfin, vous pouvez venir voir Artsper ou, ou euh, voir d'autres art advisors ou conseillers euh, parce que là, on est sur des montants bien plus importants. Et là, on rentre dans une logique effectivement un peu plus euh, spéculative et le risque est évidemment plus grand. Euh, mais euh, on peut trouver des choses. Euh, là, on parlait tout à l'heure de, de, de JR ou ce genre d'artiste. Il y a des choses, des choses accessibles à ces prix. Même sur Artsper, on a fait des ventes, comme je disais tout à l'heure, à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Donc... Euh, vous trouverez aussi les, toutes les indications sur, sur le site si vous avez ces montants-là.
1: Ok, ben, écoute, je pense qu'on a tous hâte d'aller sur le site. Mais, écoute, merci beaucoup hein, pour tous ces éclairages, tous ces conseils, toutes ces explications. Je trouve que c'est assez clair et ça donne envie de, de se renseigner et puis surtout d'aller un peu au coup de cœur, de croiser un artiste, de croiser une toile sur Internet ou physiquement dans la rue ou dans une, dans une salle enchères. Euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu es venu avec un petit cadeau pour, pour tous les auditeurs de Mathier lire euh, ce que vous appelez un code avantage. C'est au moment où vous avez rempli votre panier, vous avez un petit onglet code, code avantage et et là, euh, en indiquant matière lire tout attaché, donc M-A-T-I-R-E-L-I-R-E, -E, euh, vous aurez 10% de réduction sur votre panier, et ça jusqu'au 31 décembre 2021. Donc euh, super cadeau, merci beaucoup. C'est ça,
2: et juste sur le code, je précise, les, les 10% de réduction, c'est Artsper qui les prend à sa charge. On ne vient, on vient pas prendre sur l'artiste ouais. ou sur la galerie, c'est vraiment nous qui prenons à notre charge sur notre commission, on vient rener notre commission... Ouais. C'est important de le souligner. <rire>
1: Super, bah, écoute, ça nous fait encore plus plaisir de, 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 de ça. Donc, merci, de, merci pour ce cadeau. Euh, bah, écoute, Victor, tu peux appuyer sur le bouton. Mets le code Matière Lire et appuie sur le bouton. Euh, merci euh, François-Xavier d'être venu. Merci pour ces explications et, euh, et à très vite sur, sur Artspear. Merci à vous. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Matière Lire. J'espère qu'il vous a permis de découvrir de nouvelles manières de faire résonner votre argent. Merci à la Dream Team Cosa Vostra qui m'a apporté de précieux conseils pour la production de ce podcast. Et si l'épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. À très vite pour un nouvel épisode.